0: una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en nuestro programa. Hoy para recorrer el mundo de las tradiciones, en este día de la tradición, en este día que recordamos las cosas que nos dan identidad, las cosas de nuestra patria que nos hacen justamente tener un modo de ser, un modo de actuar, nuestras riquezas más profundas. Por eso vamos a recorrer tradiciones muy propias como son las que se viven en nuestras escuelas y en nuestras obras diocesanas.
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Gustavo Malatesta, que es chef, cocinero profesional y es instructor en el Instituto 401 de Formación Profesional que depende del Obispado de San Isidro. Hola Gustavo, gracias por compartir con nosotros esta charla.
2: Hola Cecilia, hola Padre Máximo, hola Nacho, gracias por esta convocatoria. Este, estoy muy a gusto.
0: Bueno, Gustavo, hoy estamos haciendo un programa especial porque estamos tratando de revisitar y de conversar sobre las, la tradición, sobre el Día de la Tradición y las tradiciones argentinas. Y en ese contexto queremos conversar un poco y conocer también un poco sobre las comidas tradicionales y las comidas típicas. Así que para comenzar esta charla te preguntamos si hay en nuestro país, además del asado, alguna, una o más comidas típicas.
2: Tenemos este, diferentes tipos de comidas, desde el norte hasta el sur, en el centro, porque la realidad es que tenemos un país muy amplio, entonces tenemos eh, variedad. Eh, desde el norte tenemos... Este, eh, las empanadas eh, en el sur, empanadas también con sus características del lugar. Por ejemplo, en el sur hay empanadas de frutos de mar. Eh, tenemos eh, empanadas de todo tipo. Tenemos el locro, que también varía por región. Eh, hay muchos tipos de comidas eh, precolombinos también, que nos dan una identidad importante. Entonces, eh, no hay una sola comida típica, que nos representa, sino hay varias. Gustavo, y justamente preguntarte en
1: eso, ¿no? Unas cosas, Quizá algunas cosas son tradicionales y quizás son populares, pero ¿cuáles son las comidas argentinas, digamos, que son bien argentinas
2: para vos? Yo creo que el asado, la carne, no se identifica como el tango, como el fútbol, es algo que está arraigado y que ya viene desde la época de la conquista, donde se olvidaron unas vacas y se hizo un malón de vacas donde acá las vacas crecieron naturalmente por el clima, la región, la pastura, y entonces este, la carne nos identifica totalmente. Después tenemos otros tipos de, de comidas ya regionales también, como dije antes, pero creo que el asado es emblemático nuestro, no tenemos después el locro, tenemos platos como eh, una entrada que podría ser el... el el matambre arrollado, relleno, que es típico de acá. Tenemos la pizza, que se ha. Bueno, eh, entrado eh, los inmigrantes, este, ellos trajeron su receta y acá se modificó, se hizo en medio molde, con mucho queso, la fugaceta, la milanesa napolitana. Tenemos los sorrentinos, que no son de origen italiano, sino son de, autóctonos de, de Argentina. Así como muchas otras preparaciones que trajeron inmigrantes y acá se fueron modificando según el criterio nuestro. ¿no?
0: Y Gustavo, pensando en, en el proceso inverso, ¿no? Eh, ¿hay comidas o, o platos eh, que en su momento se comían, se consumían mucho, eran tradicionales eh, y después... ¿De alguna manera desaparecieron?
2: Y mira nosotros en la época de la colonia teníamos muchas cosas que traían los inmigrantes, por ejemplo, eh, los españoles traían eh, la natilla, los bocadillos, este, también se vendía mucho la mazamorra, eh, algo bien típico de esas épocas, entonces... este se fueron dejando de hacer por cuestiones prácticas, cuestiones culturales, cuestiones de tiempo, que a lo largo del tiempo, si bien se mantienen eh, tradicionalmente y por excepciones se, ha, se realizan, pero eh, una cuestión de modernidad, de, de falta de tiempo, se, se empezó a dejar de hacer. ¿sí? Eh, tenemos la carbonada, también típica de, de esa época. Eh, bueno, el puchero todavía sobrevive, ¿Sí? que es algo que se usaba mucho en esa época también, pero bueno, creo que los tiempos y la velocidad con todo lo que se da hoy en día hace que nuestra gastronomía sea diferente. ¿no? Gustavo, y justamente claramente vos marcás una, una diferencia
1: cultural, un estilo cultural que afecta también a las tradiciones que tienen que ver con, con la gastronomía. ¿no? Nosotros celebramos el Día de la Tradición y hay una tradición fuerte que es, en casa se come tal cosa, ¿no? Porque la comían los abuelos, porque la comían nuestros padres. Hoy en día estamos en un momento más difícil, donde los chicos quizá más atentos a la comida están en el celular o a la televisión, eh, o quizá las comidas son menos elaboradas. ¿Cómo hacemos para, para transmitir estas tradiciones, para no perderlas? ¿Cuál te parece a vos que sigue siendo un valor importante en la vida de una familia alrededor de una mesa y justamente conservando esas tradiciones? fundamentalmente en estos
2: tiempos, yo creo que en, la, en, el, en el colegio, en la escuela, generar este desafío a los chicos de, de que vayan por ellos, no por los adultos, porque los adultos vienen corriendo y capaz que eh, no se genera esto. Entonces se pierde esto de la traición de juntarse el domingo a amasar las pastas con la nona, el hacer las berenjenas, el hacer el, el asado no, es lo único que se mantiene y perdura, por eso creo que eso está buenísimo, pero también el tema de hacer las empanadas eh, salteñas o las, cualquier tipo de región este, yo creo que eh, la mejor manera sería a través, por ejemplo el día de la tradición generar algo a través del colegio donde eh, los chicos tengan que investigar, participar obligar a los grandes a a recordar esto que venían trayendo, que antes lo hacíamos, que nos poníamos a jugar, a hacer gnocchis todos juntos, a hacer eh, un guiso carrero entre todos, en una fogata, con una guitarra como se hacía antes. Este, si bien todavía quedan en ciertas partes del país, porque no hay que generalizar, eh, siguen habiendo costumbres, la mayoría de la gente cree que por ahí no sabe cocinar. Me ha pasado que en cursos donde. Eh, muchas mujeres me decían no, yo no sé cocinar y por ejemplo nos poníamos a hacer una eh, tapa de empanada y yo por ahí la cortaba con un cortante como me habían enseñado por ejemplo en el instituto de cocina y ellas me, me decían una, una señora me dice no se enoja si yo le hago un bollito y la estiro con el palo y la hizo perfecta entonces ahí me cuenta que la madre y la abuela lo hacían de esa forma y era automático entonces yo le dije ¿te das cuenta que sabes cocinar? y esto es cultural, no lo pierdas, se, o sea, hay cosas que a veces uno cree que no sabe, y porque cree que si viene de otra cultura es mejor, y no valoran eh, lo ancestral nuestro, que es comida típica, después por ejemplo hice un guiso con trigo, que es similar a lo que sería el arroz, y una de las mujeres también me decía, y la verdad esto me lo hacía mi abuela, y hace tanto que me llevó a la infancia de vuelta, y se acordaba cómo lo hacía. Le decía, por favor, anótalo, pasáselo a tus nietos, a, tu, a tus hijos, y genera esto de, de la cultura. Si bien hoy en día eh, los este, cocineros estamos todos tratando de buscar una identidad argentina, y hay una movida muy interesante donde se pregona eh, todo lo que es este, la materia prima nuestra, los condimentos nuestros, todo lo que es este, autóctono y de época para generar esto de la cultura, porque a veces eh, es, es la gran pregunta, ¿cuál sería nuestro sentido gastronómico? ¿Cuál es eh, nuestra identidad? Y a veces nos pasa esto, que eh, creemos que el plato de afuera es mejor y tenemos acá una riqueza cultural en lo que es gastronomía, súper importante.
0: Gustavo, y llevándote un poco en este plano de, de la comida típica, de la comida tradicional... Al plano personal ¿Cuál es tu comida típica O tu comida tradicional Preferida?
2: Bueno, yo tengo varias comidas Pero evidentemente me quedo con el asado ¿Sí? A mí un buen asado Una buena carne tierna En su punto, creo que es algo Que tenemos una carne Maravillosa, que hay Muy pocos lugares del mundo Esta carne que tenemos Y después un locro también, la pizza eh, Panadas, este, cualquier comida típica bien hecha creo que a mí me, me gusta pero si me das a elegir asado, papas fritas eh, creo que es el combo ideal viste eh, eso es lo que a mí me, me gusta pero puede ser un matambre tiernizado y doradito este fuego lento también este eh, después un guiso carrero también tipo nor norteño eh, es riquísimo también, o sea pero me, siempre me quedo con el asado. Es como que es algo que si vos lo comes en otro país y lo probás, te das cuenta de las diferencias en la carne, en la textura, en todo. Gustavo, bueno, eh, para terminar, bueno, nosotros justamente en este
1: programa de hoy quisimos eh, acercarnos un poco a las tradiciones. La tradición gastronómica es una de las más importantes en la vida de nuestro pueblo. Pero bueno, nuestro programa también tiene como finalidad justamente transmitir eh, el espíritu y la misión de las obras de nuestra diócesis eh, sabemos que vos justamente formás cocineros eh, en, en formación profesional, te pedimos terminar bueno, con una breve poco reseña de la obra que vos haces y del espíritu y bueno, cuál es la misión que ustedes tienen ahí y tu experiencia como, como profesor bueno,
2: eh, yo creo que la misión de un instructor formando cocineros es la de darle la conciencia eh, social nutricional el, el agregado del amor que se tiene por la cocina que es sobre todo la higiene, la higiene personal la higiene del lugar el saber que le estamos alimentando a otras personas y que según nuestras habilidades adquiridas vamos a lograr platos que van a ser con los mismos ingredientes y con técnicas porque hoy en día se habla de técnicas en cocina, un plato que sea nutricionalmente apto, rico, sin conservantes, con eh, frutas, verduras de estación, sobre todo porque están en su esplendor que es lo que se trata de buscar en este tipo de alimentación, ¿no? donde por lo general este, en las escuelas están los chicos que están creciendo. Entonces, buscar un equilibrio en lo que es la parte nutricional para que el chico pueda desarrollarse como persona, que es lo fundamental a la hora de cocinar. ¿sí? Entonces, teniendo buenas prácticas alimenticias, adquiriendo todas estas necesidades que a veces son, este, culturalmente las, las tenemos creída que están bien y dejar un alimento fuera de la heladera no está bueno, este, limpiarse las manos seguidas, rotación de los alimentos, seleccionar bien los alimentos hacer unos buenos cálculos para que no se desperdicien. Todo eso involucra a que tengamos cocineros eh, lo mejor posible eh, en nuestras escuelas. ¿sí?
0: Gracias Gustavo, gracias por, bueno, por toda esta experiencia gastronómica y por ayudarnos a reflexionar sobre las tradiciones y sobre la comida típica, pero gracias también por compartir con nosotros esta misión de formación profesional y este objetivo prioritario en el, en el curso de, de formación para, para cocinar en comedores escolares, decinos, para terminar, aquellas personas que estén interesados en, en hacer esa formación, ¿a dónde se pueden dirigir?
2: Bueno, hoy en día, este, todos los centros de formación profesional que están... Eh, dando cocina, tendrían que fijarse en la región donde están, por ejemplo, yo estoy en Don Orione, eh, en Casona del 900, eh, también estoy dando diferentes cursos, estoy en San Juan Bautista, eh, bueno, también estoy en otro ámbito que es este, en San Miguel, también por formación profesional, y hoy en día eh, tiene que buscar la oferta que está... Este, en ese momento, o sea, ahora los cursos van a ser recién para el año que viene, este, entonces hay que ver, cuando inician los ciclos lectivos, qué eh, cursos se están brindando, sí, porque hay diferentes tipos de, de programas, donde, por ejemplo, tenés este, pisero roticero, en lo que sería el título, conservación de frutas y hortalizas, eh, cocinero para el comedor escolar, entonces, Dependiendo de lo que vos te querés capacitar, esta panadería que hay otros profesores que dan también, eh, vos podés anotarte y este, lo que te gusta. ¿sí? Lo que sí, lo que este, cocinero para comedor escolar lo que tiene de bueno es que le da puntaje docente. Entonces, todos los auxiliares de cocina este, pueden recibir este título que es oficial y a su vez este, el puntaje.
0: Gracias Gustavo por tu tiempo, no, gracias una vez más.
2: Gracias.
1: que es docente de Historia del Colegio Niños Jesús de Praga, en la localidad de Olivos, un, una obra muy sentida a nuestra Iglesia diocesana y vamos a seguir conversando con él en este Día de la Tradición, por eso, Pablo, bueno te agradecemos que estés con nosotros. Y lo primero que te preguntamos es, ¿qué celebramos hoy los argentinos y las argentinas en el Día de
3: la Tradición? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Eh, me parece que lo primero que, que habría que definir es qué entendemos por tradición. ¿no? Eh, si uno busca la definición etimológica, eh, va a encontrar que se, se trata de un prefijo y una raíz. ¿no? El prefijo tra eh, y la raíz eh, visión. Esto significa dar, eh, la, la raíz eh, visión viene del, del dar, y la trae viene de a través, más allá. Es decir, que podríamos decir que la tradición es algo que se da, pero que de alguna manera atraviesa, ¿no? trasciende. Eh, y esa dimensión que trasciende es, primeramente, lo, lo temporal. Es, decir, es algo que se nos da a través del tiempo. Por eso podríamos decir que, eh, ante todo, la tradición lo que se celebra es ese legado, que recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de toda la sociedad, y es un legado que nos hace ser quienes somos, cómo somos. Eh, hay una expresión que a mí me, me, me gusta usar, tal vez para ejemplificarlo, ¿no? que es esta de que somos eh, enanos parados en hombros de, de gigantes, ¿no? si, si podemos ver lo que vemos y apreciar lo que somos, es gracias a todo ese ese gran legado que nos han dejado nuestros padres. Pablo, yendo un poquito más a la celebración de este día, bueno,
1: vos sos docente de la secundaria, ¿qué puede, ser una, qué puede significar una obra como el Martín
3: Fierro para los jóvenes,
1: los adolescentes de la secundaria de hoy en día?
3: Bueno, el, el Martín Fierro es probablemente el mejor legado de la tradición argentina, ¿no? es, es el poema nacional, eh, ahí hay una curiosidad con el Martín Fierro Y es que si uno recorre cualquier provincia de la Argentina Va a encontrar que en cada rincón del país Hay gente común y corriente que lo recuerda eh. Es algo que es familiar en cada poblado Y eso es porque José Hernández, el autor del Martín Fierro Logró encarnar en este poema la voz nacional ¿no? Su tono, sus imágenes su, su sentir, podríamos decir. Entonces, eh, realmente es el, el, el poema que eh, uno, cualquier argentino, puede sentirse identificado, y de hecho se siente identificado a partir de, de cada uno de sus versos.
1: Pablo, bueno, eh, sos docente secundario, trabajás con jóvenes, los conocés. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades concretas que en la cultura de hoy una escuela secundaria... Eh, tiene de trans para transmitir cultura y tradiciones, ¿no? En un mundo quizá tan lleno de información, ¿qué posibilidades hay concretas de poder transmitir lo que significan estas tradiciones de las
3: cuales estamos hablando? Bueno, si, si por ejemplo, yo preguntara a, a cualquier persona, ¿no? Ejemplos de, de, de tradición argentina, estoy seguro que una de las primeras respuestas sería el mate, ¿no? Y está muy bien porque el mate no es solamente una infusión, ¿no? es, es mucho más que eso, es un compañero, es un consuelo, es un respiro, es un abrigo. Eh, de hecho hay una canción que, que recomiendo de José Larralde que le canta a su, ma a su mate, ¿no? eh, y ahí se puede apreciar que bueno, eh, nadie le hace una canción a una simple infusión. Entonces podemos preguntarnos por ejemplo, ¿Cómo es que nos llegó esta tradición del mate a cada uno de nosotros? Y en mi caso, por ejemplo, recuerdo que ya de chiquito mi padre tomaba mate, mate dulce en su caso, y de tanto en tanto nos, nos iba convidando, nos iba haciendo parte. Cuando nos quedábamos dormidos, por ejemplo, siempre venía con, con el termo y nos, nos llevaba un mate para despertarnos. O más adelante, eh, cuando nos juntábamos a estudiar con, con compañeros, el mate aparecía como, como un compañero más. Y hoy tomo mate. Eh, decir, se me legó esta tradición y no hubo eh, una planificación, no hubo estrategias didácticas, no hubo libro de texto. Y sin embargo, el mate llegó a mi vida como parte de un legado. Esto que cuento me hace pensar que las tradiciones llegan de manera espontánea y genuina por el solo hecho de vivirlas. ¿no? Eh, ahora, si yo esto lo, lo trato de, de llevar al Martín Fierro, ¿no? cómo transmitir esta tradición enorme y rica y principal que es el Martín Fierro. Y bueno, el Martín Fierro también es una manera bien práctica para vivirlo, y es por ejemplo conocer e intentar obrar según los consejos, en los famosos consejos que el gaucho Martín Fierro le da a sus hijos y al hijo de su amigo Cruz. Yo creo que si esos consejos eh, los usamos como guía para nuestra vida, va a ser una manera de vivir el Martín Fierro y obviamente de, de transmitirlo. Bueno, Pablo,
1: y ¿se enganchan los chicos en este tipo de proyectos, de costumbres, tradiciones propias del país? ¿Alguna linda experiencia que, que hayas podido hacer con ellos, con los alumnos?
3: Yo creo que es al revés, ¿no? Es, es, es difícil asegurar cuando no se enganchan los chicos. Porque si hay algo que aprendí en, en estos años de docente, es que muchas veces, aunque parezca lo contrario, los chicos siempre escuchan, ¿no? Siempre están atentos. Siempre te sorprenden ¿eh? de una manera u otra con algo que, que has dicho y pensaste que, que quedó, digamos, eh, cayó en saco roto y no, no, no ha sido así. Es cierto, sin embargo que eh, hay una dificultad, o suele haber una dificultad en esto, y es que las vivencias, eh, las experiencias del Martín Fierro, difícilmente sean experiencias familiares para un adolescente, ¿no? el perder un hogar, el sufrir injusticia, persecución, el tener que, que exiliarse. Sin embargo, yo también creo que no hay que pretender eh, esperar resultados inmediatos de esto. ¿no? La, la educación es, es, es cultivar algo que, que, que se espera que coseche, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. En este sentido, yo creo que hay que enseñar el, el Martín Fierro, que hay que transmitirlo, eh, porque muchas veces, más adelante en el tiempo tal vez, eh, estos estas vivencias cobren mayor sentido y mayor significado para los alumnos y le permita transitar los, los problemas, la desgracia, la dificultad de la vida con, con una compañía segura, una compañía leal y una compañía eh, realmente iluminadora. Qué bueno,
1: Pablo, qué bueno, porque nos anima a, a seguir trabajando las tradiciones y sobre todo una mirada optimista sobre la juventud, que es bueno. Contanos, Pablo, para, para terminar, bueno... Tu obra de literatura o, o tu tradición más, más gustosa, digamos, ¿no? lo personal, para que nuestros docentes también te puedan conocer como docente. Bueno, ¿cuál es la tradición que más te gusta a vos? O, o quizás puede, puede ser
3: literatura lo, o lo que vos quieras justamente que conservás. Bueno, yo soy un poco eh, ratón de, de biblioteca, ¿no? Y si bien eh, me gusta el folclore, me gustan las, las danzas, eh, me gusta el mate, como ya lo lo he inventado, creo que, que la literatura es lo que más me, me, me atrae, y en ese sentido creo que también fui, fui claro de, diciendo que me parece que le, la obra culmine, no de la literatura nacional, el poema nacional, es el, el Martín Fierro, así que lo voy a poner ahí en el, en el podio.
1: Bueno Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas traído en este Día de la Tradición, cómo trabajan estos, estos temas tan importantes nuestros alumnos, nuestras instituciones educativas, cómo justamente se puede hacer docencia de algo tan importante como la tradición de nuestros pueblos. Así que te agradecemos mucho, Pablo, que hayas estado en nuestro programa. y Un saludo grande a toda la comunidad de esa institución educativa de nuestra diócesis. Muchas gracias.
3: Bueno, gracias por la invitación nuevamente y serán transmitidos los saludos.
1: es si lo que hacen nuestras instituciones educativas por conservar las tradiciones y por renovarlas también junto a la creatividad de nuestros alumnos junto a la creatividad de nuestros centros buscamos que estas tradiciones tan importantes como son nuestros símbolos como son nuestras comidas o como es la misma vida de las familias bueno nos, nos siga dejando mucho para aprender
0: así es maxi una vez más estuvimos cerca de las tradiciones, de los proyectos educativos que también ayudan a que estas tradiciones vayan pasando de generación en generación y a dos obras educativas de nuestra diócesis. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.